0: Herzlich Willkommen im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Auch im Jahr 2022 setzen wir unsere Glaubenslehrreihe im Grundkurs des Glaubens Mein Gott und Walter mit Kaplan Johannes Maria Schwarz fort. Heute stehen da auf dem Programm die Sakramente. Ein wichtiges Thema, das unser Glaubensleben jeden Tag eigentlich ganz praktisch berührt. Jeden Tag können wir in die Heilige Messe gehen, jeden Tag können wir theoretisch beichten, jeden Tag sind wir, seit wir getauft sind, getauft oder sind wir verheiratet, seit wir verheiratet sind. Und mit diesen Sakramenten sind besondere Wirkungen in unserem Leben verbunden. Sie befähigen uns zu Taten im Glauben und zur Glaubenstreue. Und um das alles ein bisschen tiefer zu verstehen, lassen wir uns das heute von Kaplan Johannes Maria Schwarz dem theologischen Kopf hinter Mein Gott und Walter näher erklären. Starten wir jetzt in die Episode von Mein Gott und Walter, wo wir ein paar einführende Gedanken in das Thema die Sakramente bekommen.
1: Das ist Walters iPod. Ein tolles Ding. Aber jetzt hat Walters iPod keinen äh, Saft mehr. Ohne Strom ist Walters iPod gar nicht mehr so toll. Im menschlichen Leben ist es ähnlich. Das Glaubensbekenntnis bekennt die Gemeinschaft der Heiligen.
2: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden und so weiter. Die Communio Sanctorum, wie das auf Latein heißt, kann man in einem doppelten Sinn verstehen als Gemeinschaft heiliger Menschen oder als Gemeinschaft in heiligen Dingen, Communio sanctorum. Die Kirchengeschichte hat uns schon gezeigt, dass das Wedeln mit einem Taufschein auch nicht den geringsten Hauch von Heiligkeit erzeugt. Die Gemeinschaft der Heiligen im ersten Sinn wären also jene Glieder am mystischen Leib Christi, die durch die Gnade lebendig mit Christus verbunden sind. Interessant für uns hier an dieser Stelle ist aber vor allem die zweite Deutung, die Communio Sanctorum als Gemeinschaft in heiligen Dingen. Sie bezieht sich vor allem auf die Sakramente. Denn wenn auch die Kirche nicht der Aufenthaltsort super heiliger Menschen ist, so finden wir doch in der Kirche all die Mittel, die notwendig sind, um unser Leben zu heiligen. Für den Christen bedeutet dies in erster Linie, Christus ähnlich zu werden. Und da unser eigenes Bemühen oft reichlich schwach ist, unterstützt uns Gott, mit seiner Gnade.
1: Es gibt verschiedene Arten von Gnade. Vor allem drei sind hier von Bedeutung. Die heiligmachende Gnade ist die wichtigste. Sie hat eine verwandelnde Kraft in unserer Seele. Sie macht uns zu wahren Kindern Gottes und zur Wohnstatt des Heiligen Geistes. Die heiligmachende Gnade kann man sich verschieden vorstellen als Kräftigung zu so einer Art Spinat für die Seele, mit der wir nun wirklich die Werke Gottes vollbringen können. Als Schmuck der Seele, die sie zu einer würdigen Wohnstadt Gottes macht. Als Licht, in dem wir unser Ziel, Gott, erkennen können. Und den Weg, der zu ihm führt. Denn wer im Dunkeln herumstolpert, kommt für gewöhnlich nicht weit. Je heller das Licht in uns leuchtet, desto klarer können wir sehen und erkennen. Im ersten aller Sakramente, der Taufe, wird dies symbolisch durch die Taufkerze ausgedrückt. Wir empfangen das Licht Christi und sollen es lebendig bewahren in unserem Herzen. Wie schon das Bild der Kerze zeigt, können wir die heiligmachende Gnade vermehren. Man könnte sagen, man wird mehr und mehr ein leuchtendes Beispiel. Man lässt mehr und mehr Gott und sein Wirken durchscheinen. Aber natürlich geht es auch andersherum. Durch jede schwere Sünde, durch jede wissentliche und willentliche Abwendung von Gott in einer schwerwiegenden Sache, können wir das Licht unseres Herzens auslöschen. Nur Umkehr und Versöhnung können es neu entzünden. Christus hat seinen Jüngern im Vergebungsdienst der Beichte ein eigenes Sakrament hinterlassen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben? Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Neben der heiligmachenden Gnade gibt es aktuelle Gnaden. Sie stützen und begleiten unser menschliches Handeln, damit uns das Gute gelingt. Drittens gibt es äußere Gnaden. Es sind Gaben, ja Geschenke Gottes, die uns umgeben. Eine solche äußere Gnade kann beispielsweise die Begegnung mit einem Menschen sein, der uns im Glauben tiefer führt. Es können auch irdische Güter sein, die wir nach dem Willen Gottes zu unserem Wohl und dem Anderer zum Segen werden lassen. All diese Gnaden beziehen wir von Gott, genauer gesagt von der Erlösungstat Christi. Sein Akt der Liebe am Kreuz hat, wie wir bereits gesehen haben, einen unendlichen Gnadenschatz erworben, der alle Sünde und Unvollkommenheit aufzubiegen vermag. Damit die Heilstat Christi für uns wirksam wird, müssen wir sie in unser Leben aufnehmen und Christus nachfolgen. Ihm versuchen ähnlich zu werden. Dies geschieht nicht so sehr durch unsere eigene Anstrengung, sondern durch Gottes Hilfe, die er uns in den Sakramenten zuwendet. Sakramente sind äußere Zeichen, die von Christus eingesetzt sind, um eine Gnade zu bezeichnen und diese Gnade auch zu bewirken.
2: Die verschiedenen Arten von Gnade kommen nicht nur über die Sakramente zu uns. Gerade äußere Gnaden erreichen uns natürlich auf einem anderen Weg. Auf eine Weise sind sogar die Sakramente selbst eine äußere Gnade, denn sie sind äußerlich sichtbare Handlungen, Aktuelle Gnaden, die man auch helfende Gnaden nennt, erwirken wir oftmals durch das aufrichtige Gebet. Aber selbst die heiligmachende Gnade kann uns auf einem anderen Weg geschenkt werden. Deus non alligator sacramentis heißt eine theologische Maxime. Das heißt, Gott ist nicht an die Sakramente gebunden. Aber so könnte man sagen, wir für unseren Teil, wir sind an die Sakramente gebunden. Denn sie sind für uns der normale Weg den uns Gott geschenkt hat, um die Gnade allem voran, die heiligmachende Gnade zu erlangen und zu vermehren. Der Mensch erfährt seine Umwelt durch die Sinne. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken. Wir nehmen die Umwelt auf durch unsere Sinne. Und so handelt Gott unserer Natur entsprechend nach Sinnbildern an uns. Sinnbildern, die wir verstehen können. Das Wasser der Taufe zum Beispiel lässt uns begreifen, dass die Gnade, die wir in diesem Sakrament bekommen, uns genauso innerlich reinigt und zu einem neuen Leben beruft, wie eben das Wasser, das für dieses neue Leben steht, für diese Reinigung. Die Gnade wird also bezeichnet mit einer passenden, sichtbaren Handlung und mit Worten, die das, was innerlich geschieht, zum Ausdruck bringen. Die Sakramente sind aber nicht einfach nur der Anlass, wo Gott uns Gnade schenkt, sondern die Sakramente selbst als von Christus eingesetzte Zeichen bewirken die Gnade. Allem voran, wie wir schon gesehen haben, die heiligmachende Gnade. In den Sakramenten erhalten wir sie oder sie wird uns vermehrt. In manchen Fällen vermitteln uns Sakramente auch ganz besondere Gnaden, etwa bei der Priesterweihe oder auch beim Ehesakrament. Gnaden, die uns helfen, in einem gewissen Lebensstand zu leben. Wir bekennen als Christen, dass Jesus alle sieben Sakramente eingesetzt hat. Manche davon hat er sehr genau festgelegt, wie die Taufe, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder die Eucharistie, das ist mein Leib. Andere Sakramente, die wurden der Kirche in allgemeiner Form anvertraut. So hat Christus zum Beispiel zu den Jüngern gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Er hat ihnen also diesen Versöhnungsdienst, diesen Befreiungsdienst von der Sünde anvertraut. Wie aber die Kirche das gehandhabt hat, das war in der Geschichte unterschiedlich. In der frühen Kirche mussten schwere Sünden und Vergehen direkt beim Bischof bekannt werden. Und dort erhielt man dann eine öffentliche und oft auch sehr lange Buße. Das Ganze hat einen pädagogischen Sinn. Bevor man mit der Kirche wieder versöhnt wurde, sollte man durch die Buße die Echtheit der Reue zeigen und auch dieser Sünde gute Taten gegenüberstellen zühnen. In dieser Bußzeit durfte man nicht zur Heiligen Kommunion hintreten und oftmals im hinteren Bereich der Kirche Platz nehmen. Erst dann, nach Ablauf der Bußzeit, nach Verrichten der Buße, wurde man wieder mit der Kirche versöhnt. Ein Echo dieser Praxis findet sich übrigens oft in alten Gebetsbüchern. Wenn man dort nachsieht, gibt es Gebete, unter denen dann zum Beispiel 30 Tage Ablass steht oder 100 Tage Ablass. Das heißt, in Bezug auf die alte Bußpraxis hätte das bedeutet, dass man die Zeit der Buße um 30 oder um 100 Tage abkürzen konnte, wenn man dieses Gebet, diese Gebetsübung, die die Kirche vorgeschlagen hat, andächtig verrichtet hat. Damals in der frühen Kirche hätte man jedoch kaum durch das Beten eines einfachen Gebetes die Bußzeit so einfach abkürzen können. Die Form der Beichte, so wie sie heute üblich ist, hat sich langsam aus der klösterlichen Praxis entwickelt. Die Buße ist nicht mehr öffentlich und wird im Normalfall nach der Lossprechung verrichtet. Aber auch jetzt ist die Buße ein integraler Bestandteil und ein notwendiger Bestandteil, damit die
1: Sündenvergebung Wirkung zeigt. Sakramente sind also äußere Zeichen von Christus eingesetzt, um eine Gnade zu bezeichnen und diese Gnade auch zu bewirken. Sie sind unser wichtigstes Mittel, um in der Christusnachfolge voranzukommen. Und sie stützen uns auf verschiedene Weise auf unserem ganzen Lebensweg. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, ein Auf und Ab. Es gibt auch wichtige Abschnitte und Punkte. Mit der Taufe, ob sie einem Kind oder einem Erwachsenen gespendet wird, beginnt eine echte Gotteskindschaft. Die Firmung stärkt den Menschen. Er soll furchtlos und auch im Gegenwind firm, also feststehen können. Er soll den Glauben mutig nach außen hin verkünden. Die Ehe oder die Weihe stützen uns im Leben einer bestimmten Berufung. In gefahrvoller Krankheit hilft die Krankensalbung dem Leib und vor allem der Seele bei ihrem schweren, vielleicht auch letzten Gang. Zwei Sakramente sind besonders häufig unsere Stützen, die Eucharistie entspricht der irdischen Nahrung. Sie stärkt das übernatürliche Leben in uns und verbindet uns immer enger mit Christus. Die Beichte hingegen hilft uns im Kampf gegen die Sünde. Sie stärkt uns im Guten und stellt uns wieder her, wenn wir die Gnade Gottes verloren haben.
0: Herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab. Dazu haben Sie eingeschaltet zu einer weiteren Folge, in der wir uns anhand der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter zusammen mit dem Theologischen Kopf hinter der Glaubenslehrreihe mit Kaplan Johannes Maria Schwarz mit dem Thema Die Sakramente auseinandersetzen. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich freue mich, Sie hier in der Sendung begrüßen zu dürfen und ebenso freue ich mich, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen, Herr Kaplan Johannes Maria Schwarz. Einen herzlichen Gruß nach Piemont. Und dann gehen wir auch gleich in die Vollen. Die Zeit ist knapp, das Thema ist groß und von daher fangen wir am besten gleich von vorne an, so wie Sie eben auch in der Episode. Dort haben Sie angefangen mit dem Thema Gnade. Offenbar muss man, um das Thema Sakramente verstehen zu können, erstmal wissen, was eigentlich Gnade ist und was man darunter zu verstehen hat. Also, was ist Gnade? Wir haben in den vorangegangenen Folgen von Mein Gott und Walter bereits über die Schöpfung, das Böse, die Sünde, die Menschwerdung und die Erlösung unter anderem gesprochen, und jetzt kommt also noch die Gnade dazu. Herr Kaplan, wo in der Matrix der katholischen Begrifflichkeiten muss man Gnade ansiedeln? Wo ist das hinzusortieren?
2: Also, es ist, ist ganz richtig. Also, die Sakramente haben durch und durch mit Gnade zu tun, und, und das Erste, was wir verstehen müssen, ist, was das Wort Gnade eigentlich bedeutet. Es ist ja eines, das auch in der deutschen Sprache, im, im allgemeinen in Sprachbrauch zwar nicht sehr häufig ist, aber doch, doch verwendet wird. Nicht euer Gnaden heißt in der Welt von schwarz-weiß von einst, aber dass jemand gnädig ist. Ähm, wir kennen das Wort als solches. Biblisch versucht man mit Gnade das griechische Charis, von dem auch Charisma kommt, wiederzugeben, nicht im lateinischen Grazia. Das im, im Biblischen schwingt da etwas mit, nicht so sehr zuerst die Gabe, nicht das Charisma, sondern ein Herabbeugen im Wohlwollen von jemandem, der über einem steht. Also diese Grazia ist, ist, eine, ist eine Haltung, ein in diesen biblischen Sprachgebrauch sehr oft. Theologisch hat sich aus dieser Haltung das damit verbunden, was, was das Wort Grazia oder caris auch bedeutet oder in Verbindung steht, nämlich mit der Gabe. Jemand, der sich wohlwollend herabbeugt, der gibt dem, zu dem er sich herabbeugt, oft in aus dieser Benevolenz, aus diesem Wohlwollen heraus etwas. Und in dieser Hinsicht ist theologisch die, die Gnade eine unverdiente Gabe, etwas, das von der Güte Gottes herrührt Unverdient heißt, dass der Mensch keinen Anspruch darauf hat. Und ähm, ja, wenn wir jetzt versuchen wollen, die Gnade einzuordnen in, Sie in, haben genannt verschiedene Kapitel, die wir schon durch haben, ja, da können wir eigentlich ganz zurückgehen, nicht bis zur Schöpfung. Denn die Schöpfung selbst ist eine Gnade, nämlich eine unverdiente Gabe Gottes. Gott schöpft nicht aus Notwendigkeit heraus, sondern aus seinem freien Willen, aus seiner übergroßen Güte, in der in er andere an seiner eigenen. Gutheit teilhaben lassen will. Alles ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit, seiner Größe, seiner, ja, und damit auch seiner Gnade. Das heißt, die Schöpfung ist Gnade, die Heilsverheißung gleich nach dem Sündenfall ist Gnade, das Gesetz des Mose und die Offenbarung durch die Propheten ist Gnade, Christus, sein Werk, sein Tod, sein Sterben, seine Verheißungen, die Innewohnung des Heiligen Geistes, alles ist Gnade. Denn alles, was ist, ist insofern es ist von Gott. Warum habe ich das jetzt so komisch formuliert? Alles, was ist, ist insofern es ist von Gott, weil sie in ihrer Auflistung auch vom Bösen gesprochen haben. Nicht? Das, das, wie, wie steht das Gnade im Zusammenhang mit Bösem? Nicht? Das Böse selbst, wie wir in der Folge gesehen haben, wo wir das besprochen haben, ist nicht von Gott. Das Böse ist real, aber es hat keine seiende Existenz. Es ist nicht etwas Positives, sondern es ist ein Mangel von etwas, ein Fehlen von etwas, das eigentlich da sein sollte. Und in diesem Hinsinn ist das Böse natürlich nicht von Gott und somit ist das Böse auch nicht Gnade. Aber sogar mit dem Bösen ist auf eine Weise die Gnade nicht ganz völlig fehlend, denn insofern Gott, der Geber von allem, das Böse in seinem Plan zulässt, diesen Mangel zulässt, tut er es, für ein höheres Gut und somit steckt sogar im Zulassen dieses Mangels und auch im Zulassen des Bösen im weiteren Sinne ein Gnadenakt Gottes dahinter. Ähm, er lässt es, wie gesagt, zu um eines höheren Gutes willen für uns und, und für die Schöpfung. Das ist wir übersehen das manchmal, weil wir natürlich das Böse vor allem sehen als etwas, was uns betrifft. Aber dann in der Osternacht singen wir von der Felix Kulpa, von der glückseligen Schuld, ohne welche der Erlöser nie auf so wunderbare Weise Mensch geworden wäre und uns gerettet hätte am Kreuz. Also man kann also sagen, ganz allgemein, dieses, dieses Konzept der Gnade, dieses Wort der Gnade in einem allgemeinen theologischen Sinn ist dieses, eine unverdiente Gabe, ein Herabbeugen Gottes in seinem Wohlwollen und das ist sozusagen die Gnade im theologischen Sinn. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen spezifischer verwenden möchte, für so wie es in der, dieser Folge von Mein Gott und Walter hauptsächlich besprochen wird, äh, dann geht es bei der Gnade nicht nur um dieses allgemeine Wohlwollen und die Tatsache, dass alles von Gott kommt, sondern es geht vor allem auch um jene übernatürliche Gabe, auch die Tatsache, dass die Natur so geschaffen ist, wie sie geschaffen ist und so weiter, alles ist Gnade. Spezifischer meint die Gnade dann theologisch eben eine übernatürliche Gnade, welche den Menschen auf Gott und sein ewiges Heil hinordnet. Äh, diese Gaben, diese übernatürliche Gabe hebt die Seele somit auch über ihre rein natürlichen Möglichkeiten hinaus. Und in dem Sinn haben wir dann in dieser Folge davon gesprochen, dass sie eine Kraft ist, eine, also dass man die, 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 diese übernatürliche Gnade sich vorstellen kann als Kraft, als, als Schönheit, als, als Licht, das die Seele erleuchtet. Alles, was die Seele zu einer Wohnstadt Gottes macht.
0: Also die Gnade ist ein Herabbeugen Gottes und sie richtet in der übernatürlichen Form den Menschen auf Gott aus. Das heißt, um das nochmal kurz klarzumachen, es gibt auch Gnaden, die richten nicht auf Gott aus. Also es gibt auch Gnaden, zum Beispiel mein, mein Körper ist eine Gnade oder mein, dass er mir das Leben geschenkt hat, dass ich einfach auf eine nat natürliche Ordnung ausgerichtet bin, zum Beispiel.
2: Also streng genommen natürlich, das ist, man kann eine, eine Unterscheidung machen, aber letztlich ist diese Unterscheidung eine, die alles, die ganze Schöpfung, nicht auch die, ich sage jetzt mal, die natürliche Schöpfung, auch, auch uns, unser Leib ist ja dazu bestimmt, auch in der Auferstehung teilzuhaben an unserer Herrlichkeit. Also auch die Schöpfung, die Gott auf verschiedene Art und Weise verherrlicht, dient letztlich dem Ausdruck seiner Herrlichkeit, wie, wie, wie auch die ganze himmlische Existenz, das himmlische Jerusalem, nichts anderes ist als ein Teilhaben an dieser, an dieser Herrlichkeit. Also ähm, man kann durchaus sagen, dass weil alles Gnade ist, weil alles, was Gott gibt, weil, weil, weil alles, was ist, von dem Seienden herkommt, der Gott selber ist, von daher ist alles Gnade, aber im, im Sprachgebrauch, im theologischen Sprachgebrauch, versucht man es enger auf jene Gabe hin oft zu begrenzen. Oder wenn man dann von Gnade liest oder von Gnade spricht, meint man meistens das, was unsere Seele transformiert. Also man meint nicht, viele, nicht, wir, wir haben in der Folge auch über äußere Gnaden und so weiter gesprochen, dazu gehört dann zum Beispiel. Irgendetwas, was, was eine Begegnung, die ich habe, ein Aspekt der Schöpfung, der mich in dem Moment anspricht und so weiter und so fort. Also, das sind, äh, oder auch materielle Gaben, die ich erhalten habe, ein, ein, ein Stück Land, auf, auf dem ich leben kann und so weiter. Das sind alles äußere Gnaden auch, also Geschenke. Das, das Wichtige zu verstehen, dass alles Gnade ist, ist, weil es uns Menschen in eine richtige Beziehung zu Gott setzt. Nämlich Gott, der Ursprung alles Guten, und ich, Mensch, bin ein Beschenkter. Es ist die große Gnade des Christen. Da sind wir wieder beim Wort Gnade, nicht? Mhm. Es ist auch das ein Geschenk, dass der Mensch danken kann. Und es ist, es wird manchmal auch in Diskussionen gesagt, das große Drama eines Atheisten ist, dass er für all das Schöne und Gute, was er in seinem Leben erlebt, niemanden danken kann, nicht? Weil es, er kann es nur entweder für selbstverständlich nehmen oder für einfach etwas, was, was ihm zufällt. Aber es gibt keinen Lobpreis, keinen Dank, weil es keinen Geber dieser Dinge gibt. Und wenn man sich gerade auch unsere Kultur und unsere Welt ansieht, dann ist einiges der, einige der schönsten Dinge, die es in der Welt gibt und der großartigsten Dinge, die es in der Welt gibt, sind gemacht worden aus einem, aus dem Bedürfnis des Menschen heraus zu loben, zu preisen, zu danken. Das ist sicher ein, ein hinzugefügter Aspekt jetzt, der das noch einmal verdeutlicht, wie wichtig es auch ist zu verstehen, dass wir als Geschöpfe alles aus der Gnade heraus haben. Wie gesagt, dann theologisch gesehen sprechen wir von der Gnade meistens gerade in Bezug auf die Dinge, die, die, die unsere Seele unmittelbar treffen, was unsere Seele auf Gott hin ausordnet. Da geht es um eine Qualität der Seele.
0: Genau, und damit sind wir bei der sogenannten heiligmachenden Gnade. Auch das haben wir bereits in der Episode eben gehört. Die heiligmachende Gnade ist ja eben genau die, die die Seele transformiert. Können Sie vielleicht ein Beispiel für eine heiligmachende Gnade geben und wie erlangt man sie?
2: Gnade wirkt vielleicht nicht in diesem Sinn, wie wir es gesagt haben, abstrakt. nicht Und man sagt, okay, was sind jetzt diese Gaben, die ich da bekomme? Wie, wie kann ich die aufzählen? Aber die heiligmachende Gnade ist eben nicht wirklich eine Kategorie, in der man dann verschiedene Beispiele wählen kann, sondern sie ist eine Transformation, eine Erhebung der Seele. Etwas, was die Seele verwandelt, ihr Kraft gibt, ihr Schönheit gibt, ihr Licht gibt. Und sie ist also mehr ein Zustand, eine, ein Zustand der Verbindung und Freundschaft mit Gott. Das heißt, die Gnade als heiligmachende Gnade ist, ist zwar eine Gabe, die von Gott kommt, aber sie lässt sich jetzt nicht wie andere Gnadengaben, wie äußere Gnadengaben, wo ich aufzählen kann, das ist eine Gnadengabe und das hat Gott geschenkt. Und diese Frau hat mir Gott geschenkt oder diesen Mann hat mir Gott geschenkt und die Kinder hat mir Gott geschenkt. Und diese Stadt, in der ich lebe, wo ich Freunde habe, das ist alles eine, das sind äußere Gnaden, die kann ich leicht aufzählen. Die heiligmachende Gnade ist etwas, was, was eine innere und eine geistige Transformation der Seele bedeutet, sie mit Kraft, Schönheit und Licht ausstattet, eine, eine Freundschaft mit Gott herstellt, etwas, was dem Menschen geschenkt worden ist in der Schöpfung, etwas, was er in Adam verloren hat und etwas, was Christus wiederhergestellt hat. Also das ist etwas, was die heiligmachende Gnade in dem Sinn lässt sich also weniger in einem Beispiel formen, sondern da geht es um diesen Grundzustand des erlösten Menschen oder auch des geschaffenen Menschen vor dem Fall.
0: Also es ist ein Zustand. Ähm, bevor wir auf die Frage kommen, wie man sie erlangt, denn es gibt ja oft mal den Zustand nach, also nach dem Fall. Äh, woran merkt man denn, dass man äh, in der heiligmachenden Gnade ist? Denn wenn es doch einfach nur ein Zustand ist und man es irgendwie nicht so richtig quantifizieren kann, woran merkt man, dass man im Besitz der heiligmachenden Gnade ist?
2: Das ist eine, eine wunderbare Frage, weil das ist etwas, was natürlich in der protestantischen Theologie zur großen Frage wird, nicht? Ist, wie weiß ich, dass ich, dass ich gerettet bin? Es wird oft gefragt, nicht? Die Leute würden sagen, I am saved, nicht? Ich bin gerettet, weil ich an Christus glaube, weil im Prinzip hier auch nicht wirklich, hier gibt's zwar eine Gnadentheologie, aber nicht eine, die den Menschen wirklich verwandelt, sondern alles, was ich machen muss, ich muss einen Willensakt setzen. Jesus, du bist für mich gestorben. Ich nehme dich an als meinen persönlichen Heiland und Herrn. Das heißt, dann weiß ich auch, dass ich gerettet bin. Die Tatsache, dass ich dann vielleicht 50 Jahre nachher das Christentum verlasse... Hebt natürlich dann wieder Zweifel auf, was ich genau damals gewusst habe, aber da würden dann manche protestantische Vorstellungen wieder sagen, okay, du warst kein Auserwählter und du hast dir das nur eingebildet und du warst nie gerettet, du hast nur geglaubt, du bist gerettet. Das alte katholische, apostolische Christentum, das auch in der Ostkirche und so weiter erhalten ist, ist eines, wo ich das eben auch zu einem gewissen Maße wenigstens, Wissen kann, durch das, dass dieses Heil, diese heiligmachende machende Gnade, das primäre Mittel, durch das mir das vermittelt wird, sind Sakramente. Und sie sind Sakramente nicht, weil das für, für Gott notwendig ist. Gott kann die Gnade auf verschiedene Art und Weise schenken, sondern es ist die Tatsache, dass es für uns damit klar wird und sichtbar wird, das, was sich unsichtbar in unserer Seele, was sich als Zustand vollzieht, was ich aber vielleicht nicht spüren kann mit den, mit den Sinnen oder mit den Gefühlen und so weiter, sondern etwas, was ich wissen kann durch die Zusage Gottes, dass wenn dieses Zeichen auf eine gewisse Art und Weise an dir vollzogen wird und du dein Herz für Gott öffnest, dann geschieht das in deinem Herzen. Und damit ist auch diese Konkretheit, also wir sehen das immer wieder beim Handeln Christi. Also Christus könnte sagen, nicht du bist geheilt und du bist geheilt und du bist geheilt, so wie in den USA gibt es eine, eine Talkshow-Moderatorin, Oprah Winfrey heißt die und die mhm. die unglaublich reich ist und die hat dann irgendwo bei ihrer letzten oder ich weiß nicht ob das letzte die immer die Jubiläumssendung vor vielen vielen Jahren, ich weiß nicht mehr. Da hat sie dann ihrem Publikum hat sie dort gestanden und gesagt, du bekommst ein Auto und du bekommst ein Auto und du bekommst ein Auto. <lacht> nicht, ähm, und alle Leute sind da kreischend im Publikum gesessen, nicht weil die gnädige Oprah Winfrey so viele Gaben ausgeteilt hat. <lacht> So hätte das Christus natürlich auch machen können. nicht? Und sagt, du, du, du. Aber Christus geht zu den Menschen, er fasst sie an, er knetet einen Teig aus Speichel und, 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 und Staub. Er macht etwas, er gibt ein sichtbares Zeichen, damit die Leute merken, was geschieht. Er heilt einen Gelähmten nicht so sehr, weil dass die Heilung des Gelähmten das Wichtigste ist. Denn zuerst vergibt er ihm die Sünden. Man könnte fast sagen, er heilt den Gelähmten nur, damit die Leute erkennen, dass ihm auch die Sünden vergeben worden ist. Denn was ist leichter zu sagen? Du bist geheilt und keiner weiß, was drinnen wirklich passiert. Oder etwas Sichtbares. Das heißt, Gott handelt an uns, weil wir Menschen mit Sinnen und körperliche Menschen sind, immer wieder durch körperliche Zeichen. Also es ist ein, ein moderner Irrtum, wo die Seele irgendwo so zu einem zu einem Geist in einer Maschine wird und die Seele mit dem Leib nichts wirklich zu tun hat. Die biblische Religion ist eine, ist eine inkarnierte, eine, eine, eine Religion aus dem Judentum kommend, die den Leib als Teil des Menschen sieht und somit auch das Handeln am Leib, so wie wir auch ein Opfer, eine sichtbare Gabe ist für etwas, was intern geschieht, nämlich für diese innere Hingabe. Und so ist es auch natürlich, sind die Sakramente äußere Zeichen, die genau darin ihren Wert auch haben, dass damit für mich klar wird, was gerade in mich geschieht. Wenn jemand sich taufen lässt und sich Christus schenkt oder auch Christus nichts entgegenhält wie ein Kind, dann weiß ich, dass in diesem Moment, wo diese Worte gesprochen werden, er mit Christus gleichförmig gemacht wird, er die heiligmachende Gnade erhält. Ich weiß dann später nicht immer zwingend, ob ich gerade in einem Zustand bin, der so oder so ist. Aber als Katholik, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas gemacht, wodurch ich dieser Gnade verlustig gegangen bin, dann gehe ich mit reumütigem Herzen zur Heiligen Beichte, bekomme die Lossprechung und weiß, ich bin wieder in dieser Gnade hergestellt. Also es ist Gott, der auch hier wieder durch Worte, die hörbar an mein Ohr dringen, deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Hören, dass es nicht nur, ich habe mir das selber mit Gott im Wald ausgemacht und ich bin mir ziemlich sicher, er hat mir vergeben, das ist zu wenig irgendwie für auch das Menschliche, für das Leibliche des Menschen. Also es ist, sind die Sakramente nicht nur Mittel der Gnade, sondern es ist überhaupt schon eine Gnade, im Sinne von dem, wie wir es zuerst besprochen haben, dass uns überhaupt Sakramente geschenkt hat, nämlich äußere Zeichen, die unserem menschlichen, körperlichen Wesen auch entgegenkommen und entsprechen.
0: Sie runden mit an ein Thema, das für viele sehr wichtig ist heutzutage, nämlich an das Thema die Erfahrbarkeit von Glauben, von Religion, die Erfahrbarkeit Gottes. Und die Beispiele, die sie bringen, dass nämlich die Sakramente im Zeichen sind, die sich spürbar, sichtbar, äußerlich an uns vollziehen und dadurch etwas Inneres bewirken, das klingt auf den ersten Blick irgendwie überzeugend. Aber wenn ich dann in die in die Gefühlswelt des modernen Menschen gucke vielleicht auch in meine eigene, dann ist da eigentlich das Problem vorhanden, dass ich kein subjektives Gefühl oft zu den Dingen habe. Da kann sich mal auf dem Altar eine Menge ab abspielen und ich kann nichts fühlen davon, dass Christus, dass Gott da ist. So wie ich einen atmenden Menschen vielleicht spüre oder wie man vielleicht die Wärme auf der Haut merkt oder wie auch immer oder auch bei der Taufe vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, man lässt sich taufen, ein Kind wird getauft. Es spürt nur Wasser und weiß sicherlich aber nicht mehr, was es genau spürt. Es macht nicht in seinem Herzen die Erfahrung, dass da plötzlich eine, eine, eine Person ist, die in eine innere Beziehung zu ihm tritt.
2: Das ist natürlich das Problem, dass eine geistige Wirklichkeit nicht in einer materiellen Art und Weise und unsere Sinne, die über Materie abtasten, nicht das Sichtbare, das Spürbare und so weiter. Das heißt, dass das erste die erste Schwierigkeit nicht? also dass ich auch tatsächlich dann die Gnade selbst, dass ich die auf eine gewisse Weise anfühlen soll für mich, da haben wir das Problem, weil die Gnade etwas Geistiges ist, eine geistige Qualität der Seele, keine materielle Qualität der Seele und somit auch nicht durch materielle Sinne wie meine inneren Gefühle oder die Körpertemperatur, die dann sich leicht erhöht und Wallungen entstehen, eigentlich spürbar und sichtbar macht. Also, das heißt, es ist, hier geht es mehr darum, dass es für mich. Ähnlich wie bei dem Menschen, der liebt. Jeder Mensch, der wahrhaft liebt, sei es eine Mutter, ihre Kinder, sei es ein Mann, seine Frau oder eine Frau, ihren Mann, der liebt. Und die Gefühle, die er im Laufe eines Lebens dieser Liebeshingabe spürt, die reichen von Überschwänglichkeit bis über Gleichgültigkeit hin zu Verachtung. Und das in, in einem Wechsel, der im Leben auf- und ab gehen kann. Gerade auch durch das, was jemand gerade tut, was jemand gerade sagt, was ich gerade vielleicht auch, wo man sich auseinander... Aber Liebe, eine Mutter liebt, ihr, liebt die Kinder auch dann, wenn, wenn, und zwar auf eine Art und Weise, dass es eben nicht spürbar ist. Ich kann zornig sein auf ein Kind, das sich so und so gegenüber mir verhält oder, oder gegenüber einem anderen sich so verhält, weil es sich ungerecht verhält. Ich, also die, diese Gefühlswelt selbst... Liebe, und das würde ich jedem Ehepaar sagen, ähm, Liebe ist nicht primär etwas, was ich in dem Moment gerade fühle, sondern es ist eine Entscheidung des Willens. Und das ist etwas, auch da wieder berühren wir einen geistigen Aspekt, weil Liebe ein Akt ist, wo ich sage, ich will mich in den Dienst des anderen stellen. Und so ist es eben auch in den Sakramenten. Es wird für mich durch diese äußere körperliche Art und Weise, wie ein Sakrament funktioniert, wird für mich klar, was in diesem Moment geschieht. Aber es wird klar im Sinne von dem, dass meine Vernunft erkennen kann, dass mein Wille sich dem fügen kann oder dem, dem zuneigen kann. Aber wie Sie richtig sagen, geht das nicht zwingend einher mit einem bestimmten Gefühl, das ich jetzt auch so fühle, weil eben das, was ich bekomme, etwas Geistiges ist und nicht etwas Materielles, was zwingend materiell auf meinen Körper wirkt
0: dann heißt es also, dass das größte Problem der Gottesbegegnung, das uns auch in der Form von Sakramenten und Gnade, was auch heutzutage schwer verstanden wird von von den vielen, die in der Kirche nah oder fern stehen, dass es die Geistigkeit Gottes ist, die uns herausfordert, dass der Glaube von uns fordert, an jemanden zu glauben, dass er gut ist, den wir natürlich niemals spüren eigentlich, sondern an dem wir nur sehen können durch die Gaben, die er uns aus Güte zeigt und uns dann dem anvertrauen. Das ist die Herausforderung von eines Glaubens an eine geistige an einen geistigen Gott, oder?
2: Also ich glaube, da sind Sie, sind Sie genau an dem Punkt, nicht? Also die Tatsache, dass Gott Gott ist geistig, wie Sie richtig sagen, und wir haben somit wir haben keinen Sinnesorgan, mit dem wir Gott erspüren können, nicht? weil, weil unsere Sinnesorgane auf die materielle Welt gerichtet sind und auf materielle Eigenschaften. Wir haben den Verstand, mit dem wir Gott erkennen können, seine Größe, seine Erhabenheit, seine Schönheit. Wir können mit dem Willen uns diesem als wahr und gut und richtig und als dieser unendlichen Liebe erkennbaren, ähm, diesem Wesen können wir uns mit dem Willen hinzuneigen. Aber es ist tatsächlich eben so, dass, das, dass Vernunft und Wille die, 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 die Kapazitäten unserer Seele sind, die im Rechten mit Gott in Kontakt kommen können. Nun ist es so, dass Gott überfließend aus dieser Erkenntnis und auch aus diesem Willensakt diesen auch begleiten kann und er tut es gelegentlich, gerade auch wenn er uns näher zu sich hinzieht, dass wir vielleicht auch dieses ein, ein, ein wirkliches Gefühl seiner Gegenwart spüren können und dass tatsächlich dann auch das überschwappt auf unsere Gefühle in einem gewissen Sinne, dass Gott diese berührt. Und es ist, dies eine, eine, eine Geschichte, die in der, wenn man über die, 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 das geistige Leben spricht sehr oft, geht es da darum, dass, dass ähm, nicht das geistige Leben würde man eingliedern in den Anfang, in, in, in den Fortschritt und in die Vollendung. Ähm, das heißt, der eine, der erste Weg ist der Weg der Reinigung, der Weg der Erleuchtung und der Weg der Kontemplation. Das heißt, der Vereinigung mit Gott das wäre so ein Aufstieg zu Gott. Und in der klassischen Spiritualität, die, bei den Karmeliten wie Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, in der dominikanischen Spiritualität, da wird man sehr oft davon die, die Reden hören, dass es dann die sogenannte Nacht der Sinne gibt. Das ist der Übergang oder etwas, was man in der ersten Phase im Übergang zur zweiten lernen muss, ist am Anfang oft, zieht uns Gott, wie er die Kinder zieht, mit einem Stück Schokolade, nicht was süß schmeckt und wo ich auch, wo vieles, involviert ist, was aber in Wirklichkeit folgende Gefahr in sich birgt. Wenn ich zu stark meine persönlichen Gefühle identifiziere mit der Gegenwart Gottes, dann kann es durch und, und mit dem Wohlgefühl, das ich daraus schöpfe, dann kann es dazu führen, dass ich Gott nicht um seiner Selbstwillen liebe, sondern ihn darum liebe, weil es mir gut tut. Und somit Gott selbst ein Stück weit wieder verengt wird auf mein eigenes Wohl hin. Und so sagen die großen spirituellen Autoren, um uns daraus zu helfen, entzieht sich Gott und wir spüren oft eine Trockenheit, eine Trockenheit, die jetzt, wenn sie nicht von der Lauheit kommt, das wäre ein anderer Grund für Trockenheit, sondern eine Trockenheit, die daraus entsteht, dass Gott sich zurücknimmt, damit wir beginnen, Gott nicht mehr so zu lieben, wie wir ein, ein Stück Süßwaren lieben, weil das einen Wohlgeschmack gibt, sondern weil wir tiefer gehen und seine Größe, seine Schönheit erkennen können und aus dem heraus Gott in einem Willensakt leben, auch wenn wir selber nicht unmittelbar etwas davon spürbar haben. Also heißt in diesem Sinne nicht alles das, was Sie beschrieben haben, das kann, kann eingeordnet sein in in so einer in einer Perspektive, wo wo auch das sakramentale Leben durch diese ganzen drei Phasen des geistigen Lebens geht und es gibt Leute, die gerade auch nach einer Bekehrung oder so von Gott wirklich so gepackt werden und 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 sich auch irgendwie diese Liebe Gottes in dem Herzen spüren. Und manche suchen das auch dann durch verschiedene Arten des Gebets und so weiter, wo sie das erlebt haben, immer wieder so zu wiederholen und, und zu vertiefen und, und herbeizuführen. Und manchmal gelingt es, manchmal vielleicht weniger. Und dann hat man Zweifel, ist das so oder nicht? Habe ich mich getäuscht oder habe ich mich irgendwie hineintäuschen lassen in etwas Emotionales? Hier alles vom geistigen Leben her betrachtet, geht es eigentlich darum, hier Gott nicht zu lieben, weil es mir etwas bringt, sondern um seiner selbst willen und Gott schenkt uns diese Gnade uns von diesem Bedürfnis Gott für uns selbst zu lieben zu lösen indem er sich da auch zurücknimmt und äh, in dieser Hinsicht sind vielleicht auch die Sakramente nie wirklich gemeint nur bei diesem Anfangsstadium stehen zu bleiben sondern tiefer zu gehen das heißt aber dass natürlich auch Gott immer wieder auch in unserem Leben um uns Anreiz zu schaffen um uns um uns einen Impuls zu geben nämlich durch seine helfenden Gnaden dass wir da auch wieder Erlebnisse haben, wo, wo die Emotionen vielleicht berührt werden. Nicht so, dass wir einen, einen Impuls daraus bekommen, aber es ist mhm. nicht wesentlich.
0: Das ist das, auch was mit übernatürlicher Gnade gemeint ist, oder dass man, dass Gott etwas gibt, wodurch wir auf ihn ausgerichtet werden, uns zwar wirklich auf ihn ausgerichtet werden, dass er uns bereits in den Stand versetzt, ihn so lieben zu können, ohne dass wir ihn spüren. Das ist mit der heiligmachenden Gnade auch gemeint. Wir spüren sie nicht umzwingend, sie ist aber trotzdem da. Und das ist der Zustand, in dem wir einfach anfangen können, Gott schon zu lieben, ohne dass wir es spüren.
2: Genau, so. das heißt, das wird unser ganzes Leben hindurch so sein, dass die Gnade selbst, wir haben einfach kein Sinnesorgan für diese Gnade und von daher... Ist, ist diese Gnade etwas, was wir, was wir nicht spüren können. Es kann sein, dass aus dieser Erfüllung uns, uns unseres Willens und unserer, unseres Verstandes, das auch überschwappt auf die Sinne und so weiter und, und oder Gott uns besondere Gnadengaben auch diesbezüglich schenken kann, die uns helfen sollen in einem gewissen Stadium oder auch immer wieder durch unser Leben hindurch. Aber sie sind, wie gesagt, dann helfende Gnaden und nicht das Wesentliche mehr. Die heiligmachende Gnade ist diese Transformation der Seele, die sie auf Gott hin ähm, bewegt und weil die Seele in der heiligmachen Gnade umgestaltet wird, passiert dann dort das Entscheidendste überhaupt, was das christliche Leben ausmacht. Denn das christliche Leben ist nicht nur etwas, wo wir dann durch die Gnade umgestaltet werden und dann halt als umgestaltete Menschen versuch versuchen müssen, so gut wie möglich Gott nachzuhumpeln oder Christus und seinem Weg, den er uns vorgezeigt hat, <lacht> sondern es geht wirklich darum, dass wir durch diese Geschmückte, durch diese Seele eine Wohnstadt Gottes selbst haben und dass Gott, zu uns wohnen, kommt im Heiligen Geist. Und weil der Heilige Geist die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist, insofern wir da mit dem Heiligen Geist verbunden sind und unsere Seele mit dem Heiligen Geist verbunden ist und zur Wohnstadt geworden ist, werden wir sozusagen hineingenommen in diese Liebesdynamik zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir werden hineingenommen in das dreifaltige Leben Gottes selbst. Also das ist das, was eigentlich das, 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 das Entscheidende ist. Und aus dieser Gegenwart des Heiligen Geistes da kann ich dann jetzt nicht so sehr die spüren, indem ich jetzt ein Gefühl habe oder ein Kribbeln im Bauch oder einen Schauer über dem Rücken, sondern die Gegenwart des Heiligen Geistes, die ich, sehe ich dann vor allem auch durch die Gaben, die er bringt, dass die in meinem Leben sich beginnen zu entfalten, dass, dass, die, die, nicht, dass ich den Frieden verspüre und so weiter. Das heißt, hier entstehen Früchte des Heiligen Geistes und eben die Gaben des Heiligen Geistes, durch die kann ich auch ablesen, ob, ob ich auf meinem Weg weitergehe. Wenn ich eine große Unzufriedenheit spüre aus, aus verschiedenen Dingen, einen Unfrieden, dann weiß ich, dass dieser Heilige Geist in meinem Leben noch nicht sich noch ausfalten muss, noch mehr verankert und vertieft werden muss und so, und so auf die Art und Weise ich ja so fortschreite in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass wir ohne Anzeichen sind, in einem gewissen Sinne, mhm. wie es im geistigen Leben steht, aber ich muss erkennen, wo sind meine Schwierigkeiten, von welchen Sünden habe ich mich nicht gelöst. Der erste Abschnitt des geistigen Lebens heißt, heißt Reinigung. Das heißt, wo habe ich Anhänglichkeiten an, 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 an und Verstrickungen in die Sünde? Wo, wo ich, Da geht es dann um, um nicht die Vorbereitung, dieses Abkehr vom alten Menschen und das Hineinwachsende neuen Menschen und das geht dann in die zweite Phase hinein, wo ich dann die Tugenden kultiviere und so weiter. Bis dann eben aus in der dritten Phase in dieser Kontemplation der Heilige Geist so viel Raum eingenommen hat, dass ich in dieser Gegenwart Gottes anders lebe. Aber das ist, wie gesagt, nicht primär ein Gefühlszustand, den ich dadurch erreiche, sondern auch irgendwie ein ich wünschte, ich könnte als vollkommener Mensch sprechen und somit aus der Erfahrung berichten. Aber ich bin selbst ein Anfänger im geistigen Leben, der auch immer noch trotz seiner mittlerweile 43 Jahre und 17 Jahre Priestertum immer noch im Bemühen ist, mit, mit sich von manchen Sünden zu lösen. Bei mir ist es zum Beispiel die Ungeduld oder so etwas, dass, dass ich hier, hier kämpfen muss im geistigen Leben um diesen Schritt von einem zum nächsten und so weiter zu gehen. Also es ist ein Wachstum hinein, das aber nicht primär sich gefühlsmäßig definiert.
0: Und diese Gnade, diese Gnaden werden uns nun also verliehen durch die Sakramente. Sie erreichen uns in der Regel durch die Sakramente. Sie haben in der Episode gesagt, Gott ist nicht an die Sakramente gebunden, aber wir sind es als, als Menschen. Das heißt also, in der Regel erreicht uns Gott, erreicht uns die göttliche Gnade durch die Sakramente. So, Kaplan Schwarz, wie ist denn nun Gott eigentlich in den Sakramenten gegenwärtig? Was passiert denn da eigentlich?
2: Unterschiedlich könnte man sagen, Gott ist gegenwärtig in den Sakramenten durch seine Kraft, das heißt, weil er dort da, darin wirkt. Er ist in, in den Sakramenten natürlich gegenwärtig durch die Gaben, die konkrete Gabe, die er durch das Sakrament schenkt, die heilig Gnade. Und er ist in einem vielleicht im, im größten und höchsten Sakrament selbst, der Heiligen Eucharistie, auf eine ganz eine besondere Art und Weise gegenwärtig, nämlich sakramental Leib und Blut Christi und mit ihm, mit ihm die Göttlichkeit und Menschlichkeit Christi. Das heißt, wir haben in der Heiligen Eucharistie ein, eine Gegenwart Gottes, die natürlich die Gegenwart Gottes in den anderen Sakramenten gleichsam übersteigt. Darum ist die Eucharistie unter diesem Aspekt auch das höchste Sakrament. Das heißt, diese Gegenwart Gottes ist verschieden zu denken, je nach dem Sakrament, aber gegenwärtig ist in allen Sakramenten durch seine Kraft und die Gnade, die er in den Sakramenten bewirkt.
0: Sieben Sakramente sind es insgesamt. Welche sind denn das eigentlich? Können wir vielleicht mal kurz aufzählen?
2: Gut, die kann man teilen, wenn man möchte, in, in drei Gruppen. Nicht? Die ersten sind die sogenannten Initiationssakramente. Die Sakramente, die uns in das Christentum voll einführen. Und das ist das erste ist die Taufe. Die Taufe, die ein Sakrament ist, das dass wir oft ein bisschen vielleicht auch missverstehen, weil wir die ganze Dramatik der Taufe missverstehen. Viele denken, die Taufe ist so eine nette Einwillkommensfeier für das kleine Kind, das jetzt auch ein Mitglied am Leib, kriegt, also nicht ein Mitglied wird, in der Gemeinschaft Jesu, in der Familie Jesu und das wird so aufgenommen durch eine Feier. Da passiert so irgendwas mit Wasser, was man nicht genau versteht. Ja, vielleicht irgendwas mit Waschen und so, rein werden und so weiter. Das, das ist nicht falsch. Aber die Taufe ist so viel mehr, weil die Taufe in Wirklichkeit Unglaublich dramatisch ist. In der Taufe, und das wird deutlicher eigentlich in der alten Taufform, die man aus verschiedenen Gründen, auch aus praktischen Gründen, nicht mehr sehr häufig anwendet, bei uns im Osten schon noch mehr, ist nämlich das Untertauchen und das Wiederauftauchen. Das wird dreimalig gemacht oder kann man auch in einer anderen Form grundsätzlich nicht, wie das historisch gewachsen ist. Da legt sich diese Dreiheit nahe, weil eben beim Taufbefehl in Matthäus 28, es das heißt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit in die Dreifaltigkeit, um diese Dreiheit, dieses dreimalige Untertauchen. Oder auch, ein, auch wenn man Wasser drüber gießt, geht man sozusagen in diesem Wasser, wird man überdeckt und dann geht man aus diesem Wasser hervor. Da hat man diese Dramatik des Sterbens, das Wasser bedeckt mich, ich gehe unter, der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch ersteht zum Leben. Also man könnte nicht, die Taufkerze ist natürlich, man könnte sagen, das ist wunderbar. Die Taufkerze ist ja fast eine Grabkerze, müsste man sagen. Also man wird da hingebracht zum Begräbnis. Man stirbt, der alte Mensch, der nach der Gestalt Adams ist, der geht in der Taufe unter und es entsteht ein neuer Mensch zum Leben. Das heißt, das ist die eigentliche dramatische Symbolik der Taufe. Darum auch die Taufkerze, die an der Osterkerze entzündet wird, weil Christus gestorben ist und auferstanden ist. Also die Taufe ist eine Konfiguration, das heißt eine Verähnlichung mit Christus. Der alte Mensch in mir ist gestorben, ein neuer Mensch soll leben, ein Mensch der Gnade. Das ist das, um was es bei der Taufe geht. Nicht? Also die Taufe ist das erste Sakrament. Die Firmung vervollkommnet das, was in der Taufe geschenkt worden ist und ähm, hat vor allem den Sinn, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ja auch schon in der Taufe geschenkt wird, diesmal nicht nur nach innen hin zu wachsen, sondern nach außen hin diesen Glauben zu bekennen und zu verteidigen. Das ist der Grund, warum im alten Firmenritus, auch heute oft, wird das noch mancherorts gemacht, aber da wird dem Firmling wird eine, eine, eine Urfeige, sagen wir Österreicher, wie sagt man, eine Ohrfeige Backpfeife oder, oder sagt man in manchen Gegenden vielleicht, wird dem Firmling eine gegeben. Und ich war als Lehrer, der ich der Firmling ja auch, auch in, zur Ausbildung brachte, dann immer versucht, dem Bischof zu sagen, bei einem bei Gewissen dann besonders fest zuzuhauen. Nein, ähm, nur im Scherz gesagt. Was, was soll das? Was, wa, warum macht man das? Weil der Firmling, Firmung, der soll firm stehen, auch im Gegenwind. Der Christ ist nicht gerufen zu attackieren. Der Christ ist gerufen, auch im Widerstand standhaft zu bleiben und zu bekennen. Das heißt, der Heilige Geist wird bei der Firmung besonders gegeben, damit dieser nun innerlich erwachsene gewordene Christ, der in der Taufe herangewachsen ist, nach außen diesen Glauben bekennt und verteidigt. Also eigentlich ist die Firmung ein großartiges Sakrament, gerade für den jungen Menschen, der dann sagen sollte, Nicht jetzt gehe ich nicht mehr zur Kirche, weil jetzt habe ich die Firmung auch durch und das Geschenk bekommen, sondern er sollte sagen, jetzt bin ich wirklich, zu einem Miles Christi geworden. Ich bin eingelistet worden, sozusagen gleichsam in, die, in den Dienst Gottes, in seine Armee, die nicht mit Waffen kämpft und andere umbringt, sondern die mit den Waffen des Lichts Licht bringt und die, diesen, die, die bereit ist, das Leben hinzugeben. Also es ist die, auch die Firmung ein großartiges Sakrament. Und das dritte dieser Sak ein ist dann die Eucharistie, in der wir dann wirklich sozusagen Christus selbst empfangen. Und genährt und gestärkt werden. Das wären die drei Sakramente der Initiation. Und dann, um die sieben voll zu machen, haben wir zwei Sakramente, die man auch zwei Sakramente der Heilung nennt. Das eine ist die Beichte, die uns innerlich heiligt, wenn wir durch die Sünde verloren gegangen sind. Und die Krankensalbung, die uns in körperlichem Leid, aber auch in seelischem Schmerz besonders mit Christus verähnlichen soll. Und durch diese Verähnlichung uns auch natürlich die Kraft gibt, so wie Christus das Kreuz zu tragen, standzuhalten, wenn es Gottes Wille ist, gesund zu werden und weiterzukämpfen oder eben sonst auch diesen letzten, vielleicht auch schweren Gang zu gehen. Und dann bleiben noch die zwei Sakramente des Dienstes, wie man manchmal sagt. Das sind Sakramente, die auf die Ordnung der Welt und der Kirche gerichtet sind. Das ist die Ehe. Ein großartiges Sakrament, das deswegen so großartig ist, weil die zwei Eheleute, wie wir uns in einer späteren Folge uns noch genauer anschauen werden, natürlich versprechen, sich gegenseitig zu schenken, sich hinzugeben sich selbst zu sterben, um für den anderen zu leben. Um das geht es bei der Ehe nicht, um was die Eheleute glauben, von dem anderen zu bekommen. Sondern es geht, ich stelle mich in deinen Dienst, ich gebe mein Leben dir hin. Und genau darin ist die Ehe dann auch eine Christusnachfolge, Weil Christus ja gesagt hat, wer mein Jünger sein will, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Jüngerschaft ist die Ehe, weil ich sage, ich stelle mich in den Dienst des anderen. Die Ehe ist wunderbar in dieser Hinsicht. Das Priestertum ebenfalls ein Sakrament des Dienstes sagt, ich stelle mich in den Dienst, ich verzichte auch auf eine eigene Familie, ich stelle mich in den Dienst der Menschen, damit diese Menschen die Mittel des Heils, dazu gehören auch die Sakramente, zu denen er besonders berufen ist, abgestellt ist, die zu feiern und zu, zu, den, zu den Menschen zu bringen, dass diese Mittel vorhanden sind und möglich sind. Also das werden die sieben Sakramente im Großen und Ganzen äh, zusammengefasst.
0: Und schon ganz gut erklärt. Da bleibt nicht mehr viel, was wir jetzt hier in dieser Episode sinnvoll, auch zeitlich sinnvoll noch besprechen können. Aber eine letzte Frage, die sich vielleicht so mancher stellt, der nämlich ein Problem mit der Kirche als Institution hat. Kaplan Schwarz, woher kommen denn die Sakramente? Also Jesus hat keine Ehen geschlossen und ich glaube auch nicht, er ist mit einem Öltiegelchen rumgelaufen und hat Leuten Kreuzen auf die Stirn gemacht. Also woher kommen denn die Sakramente, dass die Kirche von ihnen behaupten kann, Gott handle darin?
2: Also die Sakramente sind nach kirchlicher Überzeugung von Christus eingesetzt worden. Nur hat er manche Sakramente in ihrer Form und in, ihrem, in ihrer Materie, also das, was gemacht wird und was dazu gesagt wird, sehr detailliert festgelegt und andere der Kirche allgemein übertragen. Wenn wir zum Beispiel die Taufe anschauen, dann habe ich schon erwähnt, den Taufbefehl des Matthäus-Evangeliums Matthäus 28, wo Christus seinen Jüngern auftragt, die Menschen zu taufen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, zu taufen mit Wasser, was so viel bedeutet wie, okay, da, da weiß ich schon mal, welche Handlung und mit welchen Worten diese Handlung geschehen soll. Hier haben wir also ein, ein, die Taufe von Christus hier eingesetzt. Wir haben die Firmung, die natürlich etwas zu tun hat mit der Apostelgeschichte, wo die Kirche selbst erfüllt wurde von dieser Kraft des Heiligen Geistes, um diesen Glauben nach außen hin zu bekennen, nachdem sie sonst nicht und auch immer wieder in der Apostelgeschichte, wo es um die Frage geht, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? nicht nur um in eurem eigenen Leben eine Bekehrung zu erfahren, sondern um auch die Verantwortung zu übernehmen, diesen Glauben nach außen hin zu tragen, zu bekennen. Also wir haben das etwas, etwas, was Christus angekündigt hat, dass er den Heiligen Geist senden wird und dass der Heilige Geist das tun wird. Und durch die Handauflegung wird dieser Heilige Geist von den Aposteln den anderen weitergegeben. Von daher haben wir hier auch wieder etwas, wo es von Christus nicht direkt, aber mittelbar eingesetzt wurde. Die Orchestie als drittes Sakrament ist wieder das, was, wo es sehr einfach ist zu sehen, wo Christus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis und er gibt ihnen was zu tun ist, nicht Brot und Wein und er spricht diese Worte. Vor der Bedeutung des Kreuzes und theologisch gesehen geht das noch viel, viel tiefer, weil das Abendmal auch schon, also die, die Brot und Wein, alles hat einen, einen Bezug auch schon zum Tempelkult im Alten Testament, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die, die oft völlig übersehen wird, von den Schaubroten, zu denen, die, die zu den Pilgern hinausgetragen wurden und so weiter. Also, das ist ein eigenes Thema. Aber das sind so die drei Sakramente der Initiation, die wir sehen, wie sie auf Christus zurückgehen. Die Beichte wiederum, so wie wir sie aus dem Beichtschul kennen, hat nicht Christus eingesetzt. Aber er hat seinen Aposteln die Sündenvergebungsgewalt gegeben. Er hat gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Also er hat einen Dienst eingesetzt und den seinen Aposteln übertragen, dass Menschen, die mit der Gemeinschaft, die sich entfernt haben, die brüchig geworden sind, die den alten Menschen wieder Raum gegeben haben und den neuen Menschen sozusagen gleichsam abgelegt haben, dass die wieder diesen neuen Menschen anlegen können durch diese Sündenvergebung, die dann in der Geschichte natürlich verschiedene Formen hatte. Also früher war das wesentlich härter. Früher konnte man nicht einfach zu einem Priester gehen irgendwo, dann am Samstagabend oder am Sonntag in der Früh vor der Messe, sondern da ging man beichten, nicht, und bekam dann eine öffentliche Buße und bekam die Lotsprechung erst nach Verrichten dieser Buße und das war je nach Vergehen dann auch etwas, wo ich monatelang nicht an der Heiligen Messe teilnehmen konnte, sondern nur hinten in der Kirche sitzen konnte, bis ich dann in der Osternacht wieder versöhnt wurde und wieder eingegliedert wurde, eben auch wieder eine kleine Auferstehung in meinem Leben feiern. Also die Formen können da unterschiedlich sein. Die Krankensalbung als das zweite Sakrament der Heilung. Auch hier haben wir Jakobus, der darüber spricht, wenn jemand krank ist, dann soll man mit Öl salben soll also ein Ältester gerufen werden und ihn mit Öl salben. Ältester, nicht Presbyteros auf Griechisch, davon kommt auch das Wort Priester. Das ist, der, das ist der, der gerufen wird, um diese Salbung vorzunehmen, die dann mit Sündenvergebung verbunden ist und damit auch schon wieder mit einem Dienst und damit einem Amt in der Kirche und so weiter. Das heißt, das finden wir in der frühen Kirche auch da wieder, weil wie viel hat Christus geheilt, wie viel hat er, wie viel hat er auch in der Krankheit den Menschen beigestanden. In der frühen Kirche hat sich offensichtlich das als etwas herausgebildet, wo dieses Öl, das auch da wieder eine, eine, eine Bedeutung hat, dass ich auf diese Art und Weise mit Christus im Leiden, der ja selbst gelitten hat, für uns konfiguriert werde, ihm ähnlich gemacht werde, verähnlicht werde und auf diese Art und Weise dieses Zeichen, das Äußere eines ist, das innerlich mit etwas einhergeht. Und bei den Dienstsakramenten ist es, vielleicht beim Priestertum wieder nicht schwierig, weil wir sehen das beim Abendmahl und schon, wenn es heißt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann gibt es also jemanden, den Christus damit beauftragt, dieses Abendmahl, diese, diese Vergegenwärtigung seines Kreuzesopfers zu feiern. Ähm, das geht aber dann auch in der Leitung, nicht in, den, in der Ausfaltung, ist, ist das Priestertum ja nicht nur sakramental wegen der Feier der Heiligen Messe, sondern auch in anderen Aspekten dieses die Repräsentation des Hauptes Christi, da spielt dann das Petrusamt eine Rolle. Auch das findet man natürlich Matthäus 16 und so weiter in der Heiligen Schrift als etwas, was Christus einsetzt. Und dann bleibt uns noch die Ehe. Und da ist es vielleicht, wie Sie gesagt haben, nicht, der Christus ist nicht herumgelaufen und hat irgendwo Ehe geschlossen. Es ist bezeichnend, dass ein erstes Zeichen bei einer Hochzeit stattgefunden hat. Und das im Johannesevangelium natürlich auch zusätzlich eine symbolische Bedeutung hat, die immer wieder vorkommt durch die ganzen Evangelien und auch in den Briefen, nämlich dass Christus der Bräutigam ist und die Kirche seine Braut. Also diese Symbolik von Braut und Bräutigam und auch sein Verbot der Ehescheidung im Hinblick auf das, dass das wegen der Hartherzigkeit in einer gewissen Zeit erlaubt war, aber von Anfang an nicht so war, weil eben die zwei ein Fleisch sein werden. Das ist gerade auch im Hinblick auf seine Lehre von von ihm als Bräutigam und dem himmlischen Hochzeitsmal. wie oft spricht er vom Hochzeitsmahl und dass er der Bräutigam ist. Wer ist dann die Braut? Es ist die Kirche, es ist die Seele. Von daher ist gerade auch vor dem Hintergrund dessen, wie Christus sein eigenes Verhältnis zur Menschheit sieht, natürlich etwas, was dann nicht verwunderlich ist, dass Paulus davon spricht, dass er diese Einheit von Mann und Frau bezieht auch auf die Einheit von Christus und der Kirche, weil Christus das selbst schon durch die Symbolik tut. Und somit ist es klar, dass für Christen eine Ehe etwas ist, was ein Zeichen ist, nämlich eine Ehe, die nicht geschieden werden kann, ist ein Zeichen für die Braut und den Bräutigam, für Christus und die Seele, für Christus und die Kirche. Von daher, auch da wieder, nicht ist, ist das ist nicht gegeben worden, indem uns Jesus da Aufzeichnung gegeben hat, wie die Ehe zu schließen ist, das hat die Kirche dann festgelegt. Aber im Allgemeinen selbst hat er es festgelegt als etwas, was etwas bezeichnet und weil, die Ehe dann vor allem in dieser Lebenshingabe, in dieser Nachfolge, in dieser Jüngerschaft besteht, eben auch zum Gnadenmittel wird. Denn die Sakramente, um das kurz zusammenzufassen, sind heilige Zeichen, die Christus eingesetzt hat zu unserer Heiligung, dass sie das, was sie bezeichnen, auch innerlich bewirken. Dieses Zeichen hat immer etwas zu tun mit dem, was sie innerlich bewirken. Und so in, diesem, in dieser Hinsicht, ähm, glaube ich, ist nur kurz dargelegt, die Zeit haben wir eben nur begrenzt, weil wir schon über vieles sehr weit gesprochen haben, ähm, sieht man, dass diese Sakramente nicht alle in der gleichen Form auf Christus zu zurückgehen, aber alle in Christus begründet sind und damit auch von Christus eingesetzt sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gut erklärt und auch sehr einleuchtend. Danke Kaplan Schwarz für diese Ausführungen hier und wir werden uns ja auch in den weiteren Folgen jetzt in den nächsten beiden mit der Heiligen Messe, mit dem Sakrament der Eucharistie, von dem Sie ja auch schon gesagt haben, dass Christus da in besonderer Weise gegenwärtig ist, nämlich leibhaftig und dann im Folgenden auch noch mit dem Sakrament der Ehe, die ja sehr umkämpft ist, heutzutage weiter beschäftigen. Bis hierher erst einmal zu den Sakramenten allgemein. Ein herzlichen Dank nochmal Ihnen, Herr Kaplan-Schwarz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns in dieses wichtige Thema hier einzuführen. Gerne. Bevor wir jetzt aber zum Segen kommen, um diese Sendung noch zu einem würdigen Abschluss zu bringen, noch ein kleiner Hinweis für Sie, liebe Zuhörer dieser Sendung, wie auch alle vorangegangenen Folgen von Mein Gott und Walter. Dieses hier war die 18. Episode in unserer Glaubenslehrreihe hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Alle diese Folgen können Sie bei uns nachhören auf unserer Internetseite unter www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Auch diese Folge, die heutige, die Sie jetzt hier gehört haben, ist in Kürze dort zum Download und zum Nachhören verfügbar. Ein großer Segen liegt auch darauf, wenn man diese Sendungen teilt über die sozialen Medien. In unserer Zeit, wo alles sich digital abspielt, muss auch die Glaubensverbreitung natürlich auf diesem Weg zu den Menschen gelangen können. Da können Sie einen wichtigen Beitrag leisten, indem Sie zum Beispiel Sendungen, die Sie hier bei Radio Horeb hören, die Ihnen gefallen, über Facebook, Instagram, Twitter oder einfach über E-Mail oder die Messenger wie WhatsApp oder Signal oder andere, Teilen und Freunden und Bekannten so einen Zugang zu den zentralen Geheimnissen des Glaubens und zur Heilsbotschaft eröffnen. Jetzt zum Abschluss dieser Sendung dürfen wir noch den Segen von Kaplan Johannes Maria Schwarz erbitten.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrauen Gottesmutter Maria, eure heiligen Namenspatrone und eure Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzlichen Gruß in die Einsiedelei nach Piemont, zu Kaplan Johannes Maria Schwarz und auch zu Ihnen, liebe Zuhörer, in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Auto, wo auch immer Sie jetzt gerade dabei sind. Alles Gute und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskow. Schön, dass Sie heute mit dabei waren.